0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In dem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und finde, sie haben einen spannenden Weg gemacht. Der Simon habe ich vor ein paar Jahren im Kino kennengelernt und er hat irgendwie gerade Lehr gemacht beim Adler, der teilweise im Kino gekocht hat. Und ich hatte Simon schon hier irgendwie als mega spannende Person wahrgenommen, die sich so mega ins Kochen eingibt, aber gleichzeitig auch irgendwie ein, ein Mensch, der viel mehr ist. Ich habe ihn dann so aus den Augen verloren, habe niemand mehr so ein mitbekommen, wo er gerade ist und, und was er gerade macht, aber eigentlich lange keinen Kontakt mehr gehabt. habe ihn dann zwischendurch wieder mal getroffen, dann wieder lange nichts gehört. Und ich habe jetzt wieder, seit er sein neuestes Projekt Itaoli del Vagabondo macht, wieder so mehr gesehen. Ich habe ihn gefunden, er ist eine spannende Person und ich würde gerne so über ihn und über seinen Weg und wie er die Welt sieht reden. Wir haben den Podcast zweimal aufgenommen. Ich habe ihn aufgenommen und ich habe beim Bearbeiten ist mir der Take kaputt gegangen. Wir sind dann noch das zweite Mal zusammengesessen und ich glaube, es ist auch das Mal ein mega schöner Podcast geworden und hat einen Einblick gegeben in Simon's Leben. Hey, schön können wir es nochmal machen. Mega gerne. Ich kann, äh, wir haben das schon mal aufgenommen, letztes Mal im Gewächshaus. Es mhm. ist das zweite Mal, dass mir das passiert, muss ich zu meiner Schande sagen. Es ist mir schon mal bei jemandem passiert, dass die Datei einfach kaputt nicht mehr und das, Ich kann dir wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Fragen stellen, aber mhm. wieso? Ähnlich. Ähm, was ich aber gerne würde schnell machen, ich würde gerne deine Kochbiografie schnell aufarbeiten, weil ich weiss Adler, ich mhm. weiss Akazien, mhm. ich weiss Noma mhm. und ich weiss viele Stationen dazwischen, aber nicht so genau, was alles dazwischen war und ich finde es noch spannend nochmal schnell so. Was ist dein Weg zum Kochen? und vielleicht ja, nachher abschliessend, wo du jetzt bist.
1: Also angefangen hat es als kleine Bub mit meiner Mami, die uns als das in der Kamera war und wir zusammen Fernsehkoch gespielt haben. <lacht> wir haben da etwas vorbereitet, das ist das, das ist das. Ähm ja, und ich glaube schon, dass es von meiner Mami kommt. Meine Mama war Hauswirtschaftsleiterin im in einem Jugendgefängnis in Winterthur. Und hat dort gekocht äh, und hat auch so viel ausprobiert. Manchmal auch zu, zum Leid von eus Kind. Ach! Ja! <lacht> <lacht> äh, einmal hat sie gesagt, ja, sie war Und hat uns das Nachbarn gemacht und hat dann gesagt, zum Nachgeben ist Toastenweih. Und wir Kinder sind gekommen, haben das gefreut, mhm. und haben uns auf Toastenweih gefreut. Und es war irgendwie ein, ein Pumpernickel gewesen, mit Bieren und Rückfuhr überwachen ich bin ja fast... <lacht> so ein bisschen so. und dann bin ich äh, ins Kimi gegangen und habe dort äh, das mit so ein Ach und Krach gemacht. Ich mhm. gemacht nie so recht gewusst warum ich dort bin aber ich habe es durchgezogen und dann habe dann eigentlich mich äh, ja, entschieden dass ich nach nach der Natur Kochlehre mache das war dann eben der Adler. Gewesen. Ja. Ich ähm, habe dort auch angefangen das war total faszinierend. Ach, ich bin jetzt in der Kochlehre und es ist toll. Ich hatte auch mehrheitlich eine gute Zeit. Gehabt. Ähm, mehrheitlich es ist dann nicht schön ins Haus gegangen. Ähm,
0: ja kam ich nach einem Jahr habe ich ja ich glaube, ich habe dich dort gerne gelernt, dort haben wir im Kino ja, gekocht. Genau. Ja.
1: Ähm, und dann ist es eigentlich so dass ich gesagt habe, niemand wieder Gastronomie respektive, niemand wieder kochen. Und vom, vom Adler dann <kühlt> auf Wintibin ins National in, in die Bar gewechselt habe aber dann halt so einfach ein als Allrounder eingesetzt wurde, bin ich schlussendlich Service machen, was mir eigentlich nicht so behagt. Ja. Dann habe ich barfach schon gemacht in Zürich Kaltenbach. und bin ins Kaffeesatz und habe dort zwei Jahre geschafft. Ja. Und das ist super gsi, das ist einfach so teenie Gastrerfahrung mhm. in Highlife und lange Nächte ja. und so. Und nachher hat man das eigentlich auch nicht Passt. Und dann
0: bin ich zu der Gräbi Suisse. Dann habe ich mit Kochen zu tun. Dort <lacht> hast du einen Bruch gemacht. Ja,
1: dort bin ich wirklich gefunden, ja, jetzt muss ich mal irgendwie, ich mal richtig Geld verdienen, ich wollte einen 9-to-5-Job. Ähm, und bin in der Bank Now in Horgen gesehen und habe dort in der Kasse bei Fakurit gearbeitet. Mhm. Und es war lustig, ein Jahr lang. Und ich bin dick worden und unzufrieden. Und es ist dann doch auch nicht Und dann bin ich... Äh, dann habe ich so ein bisschen... Ein, ein, nicht ein bisschen, ich habe ein bisschen einen Schicksalsschlag erlebt. Ich habe äh, eine Freundin vom Gym ins Leben genommen. Und dann bin ich irgendwie komplett zusammengebrochen und wusste, ich muss jetzt irgendwie muss aus der Schweiz raus, ich muss aus dem Winter raus. Ähm, und bin in Frankreich reisen und han eigentlich dort, also bin eigentlich schon angemeldet gsi für die Zotz in Luzern. Ja. Und nach der nach dem Auslandjahr dort anfangen. Und dann bin ich aber wieder handwerklich auch unterwegs in Frankreich, han habe Freunde gehuft, umbauen und und einfach geklettert und habe gemerkt, ich glaub wollte nicht studieren und war dann bei der Angestellten in Santan Ja. Dann haben wir dort, haben ich auch wieder kochend viel und dann haben sie mir dann so den Tipp gegeben und geh doch zum Walter Schöpfelin. Der tut das Rößli zollig für neu öffnen. Ja. Und dann bin ich da und habe dort mein, mein letztes Lehrjahr noch gemacht. Ich habe nachher dort noch gearbeitet und bin nachher wieder abgezogen. Das war 2010 oder so. Ja. Und dann habe ich es so auch in der KC gearbeitet und eben der Christoph ist so ein bisschen mein Mentor respektive ist wieder eine zweite Lehre. Dort habe ich eigentlich alles mitgenommen, was, was mich so ein bisschen prägt hat oder mein Kochstil prägt hat. Am Anfang. Nachher bin ich in auf Rosshof Zürich. Mhm. Zuerst als Koch und dann sehr schnell als U chef und dann noch schnell ja. als und das habe ich aber, ja, ist, dann auch, ist dann auch schnell auseinander. <lacht> Warum auch immer. Also ich glaube, das waren so, wirklich so meine Wanderjahre, gewesen, wo ich auch in viele Richtungen ausprobiert habe. Und dann bin ich zum Patrick Marx von das pure in Witziken Zusammen mit der Laura, die damals meine Freundin war. Und wir haben dort in der Produktion und im Verkauf geholfen. Und haben aber nebenher noch der Raum der alten Spinnerei gastronomisch bespielt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mir das nicht mehr lange und dann habe ich mich blind beworben im, im Noma für einen Stage und habe mich unheimlich gefreut, dass ich dort angenommen werde. Ich ja. habe dann aber eigentlich nicht sehr schnell gemerkt, dass es das eigentlich jeder nimmt. Also ich habe es vor allem gemerkt, als ich dann dort war. Okay. Als 14. bin ich dann auf, auf das Kopenhagen. Ähm. Ah, nein, bevor ich Kopenhagen bin, ich, ich zuerst noch in Spanien will, machen für drei Monate machen. Das ist auch hinten raus, vor allem einfach wegen der, wegen der Sprachbarriere. Ja. Im Bewerbungsgespräch haben sie gefunden, ja, es ist kein Problem, Englisch reden alle, du kommst auf Südspanien, dann merkst du niemand weiß der Englisch ist. Okay. Und dann ist es nicht wahnsinnig, ich bin einen Service also ich konnte nicht ja. folgen, ich wusste nicht, gewusst, um was ja. es geht ich konnte Rezepte nicht umsetzen ähm, ja und dann bin ich zu, der, zu Jan und Barbara auf Holland das sind Lofubfischer, Fischer, die wilde Wattenmeerästerer sammeln, ernten dort bin ich dann zweieinhalb Monate Ich dann auch in ihrem, ihrem Restaurant und bin mit auf dem Meer. Das war mega gut, mega schön. Und nachher bin ich auf Kopenhagen und dann bin Oma Und dort bin ich, hätte ich drei Monate Stage machen können. und bin aber nach drei Wochen also wirklich davon gelaufen, so Schosse abgezogen und dem Chef in die Hand drückt und gesagt, komme ich komme mehr wieder. Okay. Ähm ja, ich glaube, also die Gründe dafür waren, was man eigentlich weiss, aber niemand so genau darüber redet, aber es das ist, das ist eine Maschinerie und das ist eigentlich, also ich habe das auch so benannt mal in, einem, in einem Interview, ich glaube, es ist eigentlich moderne Sklaverei, du bügelst für, für äh, kein Geld, ähm, bist der Unterste in einer doch zum Teil Hierarchie. Ähm, ja, das war ja. nicht für mich. Gewesen. Ja. Das war insofern für mich, gewesen, dass ich gemerkt habe, ja, ich glaube, das möchte ich, Sollte ich jemals selber ein Restaurant haben. niemandem ja. ähm, ab Dann bin ich aber zu Kopenhagen geblieben, habe an einem Studio gearbeitet, dann bin ich in die Schweiz gekommen, um mein Crowdfunding-Retour zu kochen, wo ich überhaupt erst die Möglichkeit ja. hatte das machen nachher bin ich wieder zurück in Kopenhagen dann habe ich zwei verschiedene Orte geschafft und dann ist 2016 bin ich in der Schweiz um um wieder mit der Lehrer als Pop-up zu machen ähm, dann hocke ich 20 Jahre der Bar und rede mit dem Marco der dann mein zukünftiger Partner worden ist und Er hat mir erzählt vom roten Turm was er damit machen möchte. und ich habe dann mehr oder weniger Freischnauze gesagt, ja, es tut alles gut, aber mach es doch richtig mit richtigem Essen und nicht, nicht nur so ein bisschen, äh, ein bisschen bar mit bisschen ja. Essen. Und dann ist das Fritz Lambert entstanden daraus. Raus, was unheimlich gut war, mega lässig. Ähm, aber auch schwierig. Also ich habe viel gearbeitet und es war streng und ich spürte erst einmal den Druck, so vom also finanziellen Druck, habe gespürt. oder wie schwierig das ist, glaube ich, in der Schweiz können mit Gastronomie zu überleben. Ja. Ähm. Ich habe dann dort auch aufgehört, nach nicht einmal zwei Jahren. Und dann war ich so der Punkt, gewesen, wo ich fand, ey nein, ich mag nur Gastronomie, Ach, voll nicht. Und bin dann über eine, über eine Stammkundin zum einen Job im sozialen Bereich, im Heim mit sieben kognitiv beiträchtigten Menschen. Und ich konnte auch als Praktikant einsteigen, das Kuchenkonzept überarbeiten, die haben sehr Wert aufgelegt, Vollwerkkosten ist mit, ja. mit äh, Bioprodukten, Ausgleichen, äh, die, die zum Teil so stark mit die sind, dass wir wie gefunden haben, wir wollen wenigstens mit dem Essen ja. schauen, dass, ja. dass das irgendwie ja. wieder aufgeht. Und dann die, also bin für drei Minuten angestellt, und nach zweieinhalb, noch, nach eineinhalb Minuten ist eigentlich die, die Transition von dieser Küche vollzogen gewesen habe habe gesagt, ich würde eigentlich gerne noch bleiben, aber Mehr mit, dem, mit, dem, mit der Begleitung auch. Ja. Und habe das dann eigentlich zwei Jahre gemacht. Und dann, nach zwei Jahren habe ich gefunden, so jetzt muss ich noch mal etwas machen. Und habe mich dann, äh, also bin ich im Aufnahmeprozess für äh, Psychologie an der ZHW, das auch bestanden und das verstanden. Und habe im Februar 2020 angefangen.
0: Mhm.
1: Und nach drei Wochen ist der Lockdown gekommen. Ich ja, 20, ja. Und dann wäre es Distant Learning gewesen und ich habe es eine Woche eine halbherzig probiert, weil ich von Anfang an gewusst habe, dass das nicht für mich ist. Ja. Und habe dann, eigentlich nach zwei Wochen voll im Loch gewesen, mich sehr schnell wieder aufgeraft und bin dann zum Ralf Stucki gekommen. Das ist eben der Bauer, den ich, ich jetzt die Tablet del Vagabonde mache. Ich habe dort äh, angefangen als Aushilfe ein zwei Tage in der Woche, dann ist es immer ein mehr geworden. Ich habe aber nebenher dann doch wieder gefunden, ich müsste noch mal irgendwo extra Geld verdienen, weil es einfach nicht gelangt hat in der Landwirtschaft die paar Stunden und habe dann noch mal versucht zu arbeiten in der Gastronomie. Habe noch ein frisch geschafft Wintertour. Halt auch noch während Lockdown und wieder ja. offen und man ja. darf nicht und man darf doch draußen und bleh. und das ist dann auch nicht gegangen und es ist dann aber der Ralf gewesen, ehrlich, der gesagt hat, hey, du bist nicht glücklich so in der klassischen Gastronomie und du doch einmal im Monat bei mir kochst mit meinen ja. Produkten auf dem Hof. Ja. Und dann, das hat eigentlich letztes Jahr angefangen, im 21. Und es hat angefangen mit sehr improvisiert Blachen äh, von, von Händchen abwaschen in einer Geld. Äh, ich habe nicht mehr mein eigenes Geschirr von die Heide rausgefahren. Ähm, und dann habe ich irgendwann immer gesagt, du, das ist gut und recht, ich mag es mega gerne, ich finde es mega lässig, aber kann ich nicht ähm, irgendwie fünf Quadratmeter von einem von deinen Tunnel haben. Ja. Also meine 5 Quadratmeter, fünf, fünf Meter, Meter rein, also ja. sind etwa 30 Quadratmeter. Ja. dann hat er mir gesagt, ja, mach es nur und so. Und er ist dann, glaube ich, etwas als ich mit, dem, mit zwei Landschaftsgärtnerkollegen aufgefahren bin und mir dort ein Kiesplätzchen gemacht habe. Ausgegeben und habe angefangen, Möbel ja. bauen und einrichten. Und, so. und es hat dann einfach jetzt über, eigentlich über, das, über das letzte Jahr, also in 21 Formen angenommen, die mega lässig sind und wo ich auch mega Freude habe, zum zu investieren. Es ist ist mein, das ist ja. mein Ort das ja. ist angestaltet, das sind meine Ideen. Ich muss muss niemand niemandem Rechenschaft ablegen und, so. und dann im letzten Dezember also Dezember 21 sind wir dann einmal so ein bisschen angeguckt von drauf und ich und dann wir so müssen wir sagen ja das wird irgendwie seriöser also professioneller mhm. ähm, und habe ich dann selbstständig gemacht mit mit der mit der Kochen Handwerk Kunst GmbH wo die Tafel del Vagabondo Betrieb ähm ich zahle jetzt Miete beim Ralf, ich zahle Strom und Wasser, ich einen Küchenwagen können bauen, und Wasser, ähm Tisch gekauft, äh also Besteck und Geschirr ja. auslehnen, das ich nicht immer aus ihnen ja. erfahren und mache jetzt alle drei Wochen öffentliche Essen, die sogenannte Editione, ähm und dann eigentlich, ja, und ich habe so gedacht, ich macht das alle drei Wochen, ähm, gut und jetzt ähm, mache ich zwar alle drei Wochen die Essen, aber ich mache noch private Anlässe, Catering außer Haus, also Catering sage ich es nicht gerne, es ist kein Catering, weil ich nicht am Ort produziere und es dann einfach ausliefern, ja. sondern ich gehe eigentlich mit mit dem Feuer und mit meinen Pfanne und dem Produkt vom Hof auch an andere Orte ja. und koche dann mit ja. dort. Ja. Genau,
0: da bin ich heute. Wie fühlt sich die Biografie an, wenn du Wenn du das jetzt so erzählst so in zehn Minuten? Ähm, ich habe ein paar Mal gedacht, als ich dir erzählt habe,
1: ähm, ich habe es falsch formuliert. Das hat oftmals eine negative Wertung von mir selber gegenüber, dann ist das auch nicht gegangen oder ich bin gescheitert. oder ich habe das auch aufgehört. Und das ist der Weg gar nicht. Also wenn, wenn vielleicht im Moment dieses Gefühl da ist oh, ich habe wieder etwas nicht durchgezogen oder äh, ich kann schnell aufgehen bin ich heute, äh, also unheimlich stolz und dankbar für, für die Biografie ja weil sie mich da äh, gebracht haben wo ich heute bin mit der Tafel Vagabund, aber auch als als äh, ich glaube, schon auch gefestigt hat als Mensch also so. ja. Also sehr, sehr. Ich muss ich ja sagen, ich habe gelernt, mit mit Enttäuschungen oder ich sage es jetzt gleich mit Scheitern umzugehen. Und das ist glaube ich, etwas, wo, wo bei uns immer noch so ein verpönt ist. Das Scheitern. Etwas funktioniert nicht oder. Ich muss ja sagen, wendig sein mit Situationen. Ich finde, man muss nicht immer alles um jeden Preis durewischen.
0: Ich glaube es gibt einen Unterschied zwischen ich bin gescheitert mhm. und ich habe genug. Mhm. Das, das ist wie etwas anderes. Mhm. Und ja, ich weiß es nicht wie es mit 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 Leuten, die du begegnet bist. Du hast gesagt, du hast gute Begegnungen gehabt und du hast schwierige Begegnungen ja. gehabt. Ja. Und dann einfach sagen, hey, es ist wie gut, es passt halt nicht, auch auf menschlicher Ebene, ja, das bringst du wie nicht an. Und es gibt einfach Sachen, die du sagst, ja gut, ich habe einfach keine Lust mehr. Ja. Aber es gibt keine Stationen, wo du sagst, würde ich nicht mehr machen. Es hat wie, hat's es gebraucht. Ja, also nein, im Druck würde ich sagen, würde ich sagen,
1: es hat alles seinen Sinn und Zweck gehabt. Ja. Also ich bin dort eh so ein bisschen... Ich würde sagen, vielleicht nicht esoterisch, aber so im Sinn von, von Demeterverständnis. Eine Pflanze ja. ja. geht zähmend ja. und setzt wieder neue Energie frei für, etwas, für eine neue Pflanze zum Wachsen. Das ist eigentlich, habe ich versucht oder glaube ich, habe ich auch ein Stück weit dass dass äh, jedes Denken von etwas, ob es das im, im Positiven oder im Negativen ist, oder mit dem, mit dem Paukerschlag oder, oder Ruhig oder so, dass es Energie freisetzt für etwas anderes. Ja. ja.
0: Woher nimmst du die Energie? Und sagst, okay, es hat einen Bruch gegeben, ich bin irgendwo rausgelaufen. Ich meine, das machst du ja auch nicht einfach, also... Du läufst nicht einfach raus und sagst, es ist mir eh alles egal. Das beschäftigt dich ja. Es ja. braucht im einen Moment, ja. bis du wieder aufstehst, bis du wieder weitermachst. Ja. Was sind so deine Ressourcen? Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich, ich frage mich dass manchmal auch, woher
1: ich eigentlich mit diese Energie dann schlussendlich genommen habe, zum, oder wie sie zu mir kommt, ist, zum zum Weitermachen, also zum Weitermachen, mhm. oder zum Energie zum etwas Neues anfangen. Mhm. Ich glaube, ich kann ich habe früher schon. Mh, vielleicht zu einem höheren Preis, aber mir eine, eine Resilienz angeeignet, ja, wo. Also wo ich auch sehr stolz drauf bin. Wo ja. ich, äh, wie find, ich kann mich auch darauf verlassen. Also, egal wie. wie auf dem Tafel ist, dass ich laufe, ich, ich habe es bis jetzt immer noch rausgeschafft. Nicht immer noch ganz allein, aber, ja. aber doch rausgeschafft. Aber rausgeschafft, ja, ja. und zwar rausgeschafft. Nicht rückschreitend, sondern eher rausgeschafft und gemerkt, okay, ich bin einen Schritt weiter gekommen oder ich kann etwas
0: dazukommen. Ja. ja, Was ist es am Kochen? Was? Es sucht dich immer wieder ins Kochen nie. Warum? Äh,
1: weiss es nicht. Ich hatte das letzte Mal beim ersten Podcast so gesagt, von der Lehrer ihrem Vater. Ähm, der mir gesagt hat, und das war, ich, im Zusammenhang, wo ich ihm gesagt habe, ich koche nie mehr, und hat er gesagt, ja, ja. <lacht> ähm, wenn du nicht kochst, dann gehst du ein. Mhm. ich glaube, ich hole sehr viel aus dem Kochen raus. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ich merke, wie viel das, das ich von mir, von meiner Person ins Kochen reingehe. Und also ich habe das jetzt auch am letzten Sonntag gemerkt, eben, wo der Gamper bei mir zum, zum Personalausflug kam. Es ist. war ist mega gut. Gewesen. Sie haben mega Freude, gehabt, ich habe mich mega Freude. Gehabt. Es war ein wunderschöner Tag. Gewesen. Aber ich bin am Abend heimgekommen und habe mich nicht, nicht leer, also nicht negativ leer, aber ich habe gemerkt, ich habe viel drin reingegeben, e energetisch ja. von mir viel ja. drin Und das sind eigentlich dann auch immer die Essen, wo die besonders gut ankommen, wo nicht besonders, besonders viel ja. also und Das ist aber dann auch also ein Stück weit auch das, wofür ich lebe und wo mir die Energie gibt. Oder? Ja. Also wenn ich sehe, dass, dass, dass das, was ich jetzt mache mit den Tabellen del Vagabond, dort die Leute durch öppis oder etwas, etwas an, anschwingt in, in meine Gäste, wo ja, wo es schlussendlich aus mir rauskommt. Also den Ort habe ich gemacht, der ja. Küche ist von mir. Äh, es, ist, es ist farbig, es ist, es ist roh, es ist echt. Es ist Dass das einer der Leute etwas gibt, das, das gibt mir genug. Das gibt ja. mir Zufriedenheit für zu Hause, und das ja. für Energie und das, das erfüllt mich auch. Stück
0: mhm. ja. Wie bist du ein perfektionist beim Kochen? Bist du? Ist es irgendwann fertig? Und sagst hey, jetzt habe ich wieso, ich habe das geschafft, was ich will. Oder gehst du rückblickend dann an die, die Editionen und sagst, mh, es hätte schon noch können, man könnte ja noch, oder bist du am Ort, und sagst, es ist wie gut? Also ich Nein, ich bin kein
1: Perfektionist. Ich habe keine Rezept. Du hast keine Rezept? Ich habe keine Rezept. Ich habe kein einziges Rezept ausgeschrieben. Wirklich? Nein. Doch das Brot. <lacht> Aber ich habe kein einziges Rezept ausgeschrieben. Okay. Ähm. Nein, ich glaube, es gibt einen Moment, wo ich zufrieden bin, mit, also, wo ich effektiv bin mit dem, was ich mache. Ich habe am Sonntag Tarte äh, äh, und Tomate machen mit Blätterteig und ich habe keinen Ofen. Ich habe noch so also einen kleinen Pizzaofen mhm. und habe die erste, die erste Tarte drin getan. und das ist natürlich überhaupt nicht gegangen, weil die Pizza Pizzastei viel zu heiß gewesen ist, ja. ohne schwarz ja. nicht aufgegangen. Ich habe noch eine zweite und den Ofen ein bisschen runter lassen. Ich dann einfach nur eine Tarte gegeben, nicht zwei. Und das hat mich... Das hat mich kurz angeschissen. Und ich dachte Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt gibt es nur eine Tarte. Und es ist am Ende vom, vom Tag egal gewesen. Also es hat mich zwar gestört, dass ich, dass ich mir das nicht vorher ja. überlegt habe. Und ja. Also ich hätte es können ja. wissen. Hätte ich nur drei Sekunden lang überlegt, hätte ich gewusst, 350 Grad warme Schamottstein, das verbrennt einem Blätterteig in nur, kann man nicht. Und ich bin zufrieden mit dem Abend und mit dem Essen und mit, mit der einen Art, wo es dann gegeben hat. Ich nehme es mit für ein anderes Mal, wo ich dann vielleicht wieder etwas Ähnliches mache, dass ich das dann weiss. Mhm. Aber und es gibt, auch immer, es gibt auch immer Gerichte, wo ich jetzt finde, die sind stimmiger und vollkommener und gefallen mir gut. Und dann gibt es Sachen, die wo ich, wo ich dann für mich abhacke und sage, okay, machen wir nicht nochmal. Okay. Selbst schon? Ja. Aber ich glaube, dort vergisst ich auch mal mit das dass mein Maßstab an mich selber nicht unbedingt der ist, wo meine Gäste mich haben. ja Also Sachen, die ich zum Teil denke, nein, <lacht> die kommen gut an, ja. weißt du? Ja. ja, sowieso. Aber ich glaube, der also Stab, Stab, bleiben, das ist nicht, ich bin zufrieden und ich rufe mich das auf, sondern ich, ich bin eine Art, mit der Dynamik, die hat. Also ja. ich, ich merke auch beim Kochen, jetzt die letzten Paaressen sind recht gemüselastig. Ja. Und ich habe mich dann kurz gefragt, ob das richtig ist. So? Dann habe ich mir gesagt, ja, es ist richtig, weil die Jahreszeit, respektive die verfügbaren Produkte, bestimmen danach, was ich mache. Mhm. Und es macht für mich auch Sinn, dass wir im Sommer also, jetzt Tomaten und Zucchini ja.
0: und, was und Was da alles ist. da ja.
1: ist. Und nicht irgendwie äh, ein Metzger macht. Ja. Also, weil das ist ja im ja. Herbst und ja. man willst ja. auch anders essen im, im Herbst oder Winter als im Sommer. Essen. Ja. Und ich glaube, das ist so
0: etwas, so das, was mich so. Wo so treibt. Ja. Mhm. Wann hat sie die Veränderung stattgefunden? So, im Sien. also das eine, was ich spannend finde, ist wirklich, dass ich Koch ohne Rezept. Ich meine, das ist ja irgendwo auch äh, eine Sicherheit im Sinne von äh, ich mache mal, ich weiß, wie so es herauskommt und ich brauche jetzt nicht das genaue Rezept, sondern ich habe das Gefühl für die Sachen oder die Erfahrung für die Sachen. Und, und das andere ist so, Wenn ich das gekommen, dass du wirklich sagst, hey, lokal ist wirklich cool und, und regional ist cool und ich muss nicht irgendwie also ich meine, das was ich erlebt habe, es ist eigentlich eine, eine Feuerstelle, mm. du machst alles auf dem Feuer und das sind Sachen, die ich nicht im Ansatz so könnte kochen könnte, mm. ohne Rezept, mm. ich hätte keine Chance. Mm. Und das ist völlig faszinierend, um mm. zu sehen, da äh, ist eine Pfanne, da und das Feuer und es, und funktioniert. <lacht> und es ja. kommt etwas extrem Gutes ja. raus und mega schön raus. Aber das ist also so eine Sicherheit, die so wie weiß hey, ich, ich kann das.
1: Ja, es, ja. Ich, was ich mega schwierig fand haben im, im Fritz Lambada, ist, dass mir ich habe ein Konzept in meinem Kopf für die Küche. Und es ist komplett anders rausgekommen. Also ich kann schon im, im Fritz Lambada wählen. Rohr kochen, mit den Händen essen, mhm. äh, die Leute zusammenbringen an ja. den Tisch, und dann haben wir sehr schnell irgendwie 14 äh, Gummio bekommen, was natürlich auf der einen Seite mega lässig war, auf der anderen Seite auch die in Müll Mühle hat, oder? Du ja dann die 14 Punkte sicher halten, wenn nicht sogar noch mehr haben, ähm Dort war schon mehr das Trieb nicht von dem nächsten Gericht, dem nächste Hauptgang muss noch ein besser, noch ein raffinierter werden. Und das hat mich mehr eingegangen, als dass es mir Freude gemacht hat. Ich glaube. Das ja. hat mich auch unfrei gemacht. Ich, du, hast, du hast einen Stil eingeschlagen, du bist für das, sage ich mal, bewertet worden. Die Leute, die gekommen sind, hatten vielleicht die Erwartung, dass sie in, in diesem dem Stil auch ein Mal wieder etwas zu essen bekommen. Ja. Oder? Und, und ich, genieße, ich genieße die Freiheit von ich kann machen, was ich will. Bei Tavli del wagenbunden. Mhm. Ich könnte auch asiatisch kochen mit den Produkten, die ich dort habe. Ja. Ich könnte, was weiß ich, ich kann einfach irgendetwas machen. Ich kann ja. machen, was ich will. Und das ist jedes Mal anders. Und ich, also ich, ich glaube, ich möchte nicht mehr fünf Tage in der Woche in einer Küche stehen und ein fixes Menü müssen aufrechterhalten und Waren bestellen, damit ich das Menü kann aufrechterhalten kann, sondern was ich jetzt mache, ist tatsächlich das Angebot bestimmt, was ich mache. Ja. Und das, das finde ich, das, das ist auch die Herausforderung, oder genau so ist, ist es eine Herausforderung für mich, die wo es spannend macht, dass, dass ich draußen koche. Ja. Wenn es im Winter schneit und es schneit von der Seite, dann ist die Schneebrett nach zwei Minuten schneebedeckt. Ja. Was machst du dann, also, wenn es im Sommer abends dreht, in die Sonnenfadengrad drin ist? <lacht> <oder? lacht> ähm, ja, das ist so. Ich glaub, das ist es ist eine Herausforderung, aber es ist auch etwas wo ich glaube mich in meinem, wenn ich das so prozess mitprägt. ja also dass das setup immer anders ist ist auch das resultat immer anders Was ist das ich sagen ja. ich habe nicht meine feste Küche mit ja. all meinen grossen Geräten. Und ja. ich weiß äh, der vacuum muss für 20 minuten 3 und nachher 5 ja. minuten auf der grill sondern äh, wenn es regnet und das Feuer nicht richtig heben, dann muss ich umdisponieren. Das ist mir zwar noch nie passiert, ich kann immer können auf dem Feuer arbeiten, ja. auch äh, letztes Jahr, wo ja. es immer geregnet hat. Aber mehr so, um zum das etwas zu verbildlichen.
0: Äh, ja... Du gehst dran, du sagst, es sind ein Produkte vom Hof, es ist der Tag, du fängst irgendwann am Morgen an das Feuer machen und dann kochst du dort. Mhm. Was ist die Vorbereitung, die man nicht sieht? Wie viel Struktur braucht es dort? Weil ich glaube, das Koch hat jetzt gesagt, hey, das muss ich so nehmen, wie es ist. Mhm. Aber es braucht ja eigentlich Vorbereitung.
1: Ja, es braucht, braucht viel Vorbereitung. Das ist es ist froh, sagen, dass ich das äh, nicht täglich mache, weil ich fahre jedes Mal eigentlich ins Restaurant auf. Und es ist eine, äh, eine One-Man-Show bis auf jemanden, der mir hilft, wie du auch schon mir geholfen cool hast. Aber eben die Vorbereitung, die du nicht gesehen hast vorher, das ist, das ist, bei mir und das fängt irgendwie eine Woche vorher an mit, mit der Arbeit auf den Feldern, wo ich gesehen, was ist umher. Dann entsteht ein Menü, es entstehen Bilder, es entstehen Ideen. Dann arbeite ich mit dem Wi-Punkt zusammen, mit dem Benno, wo, wo man mit Wein macht, Dann ich mal ein grobes Menü aufschreiben, schicke schicken Beno die Weine, er das zusammen absprechen. Dann gibt es Sachen, die ich ein paar Tage vorher anfangen muss, wie zum Beispiel das mhm. wo ich, ich 72 Stunden und kalt fermentiere. Ähm, in der Regel ist es eigentlich so, dass ich schaffe zweiten und Freitag auf dem Turnhof arbeite. Am Dunstag fange ich an, vorbereiten für das Absteigen. Ja. Ja, das ja. ist es immer, ja. Ähm. Ja, und dann ist halt. Also, dann ist. Äh den Ort in Ordnung bringen, äh, Blumen binden selber, den Tisch decken, das Menü ausdrücken. Ich äh, ja, fange dann an zu kochen, äh, die Leute instruieren, wenn wir uns wenn helfen können. Ähm, ja, so.
0: Was ist effektive Kochzeit was ist Vorbereitungszeit? So im Verhältnis? Ich habe etwa ja, 17 Stunden Vorbereitung. Und 8,5 Stunden. Krass. Doppelt so viel Vorbereitung.
1: Ja, also, wobei, also die Vorbereitung beinhaltet ja schon die erste Mise en Platz oder ja, Sache, aber es also sind rund zwei Tage vorher plus der de Event selber plus dann unterdessen nicht mehr, aber sonst habe ich mit nachher noch Tag Nachbereitung Bereitung gehabt. Ja. Aber dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, ich kann nicht mehr alles selber machen. Es kommen Leuten, die mir helfen. Ja. Ähm, und das Ziel ist, dass am Samstagabend nach dem Anlass ich nach und am nächsten Tag nicht mehr auskommen Ja. Dass ich dann auch früh ja. kann. Ja. Ja. ja.
0: Genau. Wie oft gibt es wenn du kochst, dass es nicht fein wird? Wie oft experimentierst du und es geht in die Hose? Gibt es das noch? Nein, Oder hast du so ein gutes Gefühl, mittlerweile, dass es eigentlich nicht passiert? Also nicht fein, nicht essbar? Gibt es nicht. Nicht.
1: nicht fein. Mach ich, nicht ich, ich bin ja. nicht 100% ja. befriedigt. Es gibt sehr selten. Okay. Also es gibt zum Beispiel auch Sachen, die ich. Da habe ich eine Idee von einem Gericht, mach's am Essen. Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich nehme es mit ins nächste Essen. Ohne, ohne die Vorstellung, es zu reproduzieren und besser zu machen. Sondern nehme eine Grundidee und dann weiterentwickle Okay. Aber eben nicht, nicht im Sinne von, ich habe ein Rezept aufgeschrieben, ich bin nicht ganz friedlich um das Rezept anpassen, sondern ich nehme ein, ein Grund, ein Gericht und mache etwas Neues daraus. Ja. Ja. Oder wenn es... Also eins so ein Produkt, das ich jetzt hatte, habe ich letzten Oktober ich die letzten Sherrytomaten eingemacht, mäßig mit Basilikum. Mhm. Und das ist so lässig, also das ist lässig, dass du im Tomaten haben kannst. Der Essig ist unglaublich gut, was du hast. Ähm, und das ist etwas, was immer wieder kommt und wo ich, wo ich als Zutat von einem Gericht eine Art Ich ja. weiss, es ist einfach mega fein okay. also, es gibt irgendwie noch so einen, einen extra Layer an Geschmack.
0: Und, ja. Ja. Genau. Wie kommen dir die Ideen für Sachen? beim Kochen oder nicht beim Kochen? <lacht> Nein, ich
1: glaube, äh, ich habe eine Idee, also meistens beim Schaffen, wenn ich am Gemüseschneiden bin für Gemüsekiste oder mehr, dann sehe ich irgendein Produkt. Und dann habe ich eine Idee in meinem Kopf, versuche die umzusetzen und dann ist aber, glaube ich, die Qualität von mir, dass wenn ich wenn ich merke, okay, in Theorie kann man das so machen, in Praxis funktioniert es nicht, dass ich dann nicht Nerven und finde, oh shit, jetzt geht es nicht auf, sondern dann genug wendig bin, um zu sagen, okay, es geht halt jetzt so nicht, jetzt mache ich etwas anderes und dann etwas daraus entsteht, was eigentlich fast noch besser ist, als das, was ich mir ursprünglich denkt, Okay. So ein bisschen... Ja, ich glaube, ich, ich, ich finde es auch nicht spannend, oder ich kann es nicht gern, wenn einfach alles nach Plan läuft ich han es am liebsten wenn's es, wenn es noch, noch mal eine Überraschung okay. gibt wenn ja. noch etwas passiert ja. so ja und schon, ja ich manchmal ist also ja manchmal isch es auch denk ich auch hätte ich mir e mehr Zeit genommen, zum mich mit dem besser zueinander es ist dann gleich gut. Weißt. Es, ist, es ist dann mehr, einfach, dass ich das Gefühl hatte, also hätte ich jetzt mehr herausfinden konnte. Ja. So
0: so. ja. Ich habe die Frage beim ersten Intrusion gestellt. Ich weiss die Antwort nicht, aber ich würde sie gerne noch stellen. Mhm. Wenn man das Kochen weglässt, wer bist du? Ja, ich glaube, das letzte Mal mit dieser Frage. Kommen, ja, ja. Das ist eine mühsame Frage.
1: Also, es ist eigentlich eine gemeine Frage, weil sie zielt ein darauf ab, dass du mir sagst, Nein, oder wir können so hören, dass ohne kochen bin ich bin ich, nie mehr.
0: ich hätte es umgekehrt eben gesagt. Ich bin erst jemand mit kochen. Nein, ich sage, du bist mehr als nur der Koch. Ich habe dich anders kennengelernt. Ich, ich lerne dich als Koch kennen. Ich lerne dich aber auch als Mensch kennen, der sehr feinfühlig ist, andere Leute Ähm Sachen auch sehr nöch, sich als sich ich anerlaub. Ich weiß nicht, ob du auch sehr hart bist mit dir, sehr kritisch mit dir. Und gleichzeitig aber auch den Leuten um dich herum extrem viel gibt. Ja. Ich habe einmal geholfen bei dir Und ich habe nicht wirklich eine Ahnung von Kochen. Du hast mich instruiert, ich habe die Sache gemacht. Und ich bin mit so einem guten Gefühl irgendwie mit dir dort sein, mit, mit dir das machen. Mhm. Und das war nicht nur das Kochen, das bist mhm. du. Ja, ja, das. Also, und, danke für das Kompliment. Äh, ja. Und ich glaube, das nimmt nicht nur ich so wahr. Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, also, der,
1: der, erste, der erste Gang am ZHW, wille soziale Arbeit studieren, nachher, äh, oh nein, nicht ZW, ja, wie heisst es, Uni Luzern, Hochschule Luzern. Und nachher, ich Psychologie studieren, mit, äh, äh oder ZZW. Ähm, das ist, glaube ich, schon mit dem Interesse am, am, also, das ist so ein Flusskreis, Interesse an Menschen. Ja. Aber mich interessiert schon, ähm Menschen um mich herum mhm. und ich glaube, da hast recht, wenn du sagst, ich bin feinfühlig und ich spüre viel, ich nehme viel wahr, ich lerne viel an mich an. manchmal vielleicht auch zu viel. Und wenn du sagst, eben, du hast einen guten Tag mit mir verbracht, nicht nur wegen dem Kochen, sondern einfach auch, weil es ein schöner Ort ist und, und weil ich dir vielleicht auch etwas gegeben hab in dem Moment, wo, wo schön ist, zum Überkommen, sage ich einmal. Ich glaube, das ist schon etwas, wo mich treibt, auch oder, ja, Ich, ich habe es gerne gern gut mit dem Menschen. Und ich ja. find, wir sind das letzte Mal so ein bisschen in die, in die, in die schwerere Seite von mir abgerutscht oder, oder tangiert. Ich finde halt, es nicht immer nur einfach, in unserem 21. Jahrhundert irgendwie den Alltag zu meistern. Ich bin halt eher darum bemüht, dass man irgendwie miteinander es kann, gut und schön haben und einander etwas geben. Mhm. Glaub ich glaube so. Ja.
0: Hast du Leute in deinem Umfeld, die so ungefiltert wissen, wie es dir geht? Ich glaube es
1: ja, auch wenn ich es vielleicht nicht aktiv mitteile, aber ich glaube Leute, die mich ich bis sehr gut kennen, ich kann dann auch nichts verstecken. Also Genauso, wie es ungefiltert rausgeht, geht's, rein geht es auch ungefiltert raus. Und ich, man muss es auch nicht verstecken, also Das ist so meine Meinung. Ja. Und etwas, was ich viel, also, wo ich viel darüber, darüber nachdenke oder auch damit konfrontiert worden bin, ist, dass man mir sagt, du bist einfach so echt, du bist einfach, wie du bist. Ja. Und das ist fluchend zu sagen. Es ja. ist manchmal mega schön, es ist manchmal aber auch weniger anstrengend. <lacht> also,
0: ja. ja, was war die Frage? Die Frage war, Wenn wir es kochen, wegnimmt, Wer bist du?
1: Ja. ja, ich bin einfach Simon. Ich glaube, ich... Also... Ähm... Es ist... Wie soll ich sagen? Es ist das genau verkehrt, wenn man sage ich bin einfach ein wunderbarer Mensch. Aber es ist das, was ich eben auch zurückgemeldet bekomme. Ja. Schon von, von Leuten, die mir sehr nahe stehen. Ähm, und gehört es immer wieder, dass es, dass wenn man mit mir Zeit verbringt, sei es das in einer Liebesbeziehung oder auch sonst, es ist ein bisschen ganz oder gar nicht. Das ist, es ist dann so, es ist mega schön, es ist mega intensiv, es ist das zehrt vielleicht sogar auch, ja. oder? Ja. Also bin nicht sicher, ob jeder Mann könnte das Leben mit mir verbringen ja. oder jede Frau. Ähm, ja, 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 ja. 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 <lacht> Bist auch Ich habe die Frage gerade am Ende gestellt bekommen, wo ich gesagt habe, ja, ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Oder ich habe das Gefühl, ich noch nie so angekommen in meinem Leben wie jetzt. hat das Gegenüber mich ein bisschen angelacht und gesagt, nein, das glaube ich dir nicht. Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe mir auch schon überlegt, dass eigentlich der Name Itavli del Vagabondo ironisch ist, weil es die Tafel des Fahrenden ist, der vom ein Vagabund, der wo umreist und überall neue sachen sucht und ich jetzt aber es fühlt sich schon sehr so an für mich dass ich mir mein Plätzchen mis platzli oder min ort geschaffen
0: habe, wo ich wo ich mich weiterentwickle. entwickeln und auch von die biografie gehört der Vagabund bunte bist ja. Das, das ja, ja. bringst du jetzt wie nicht mehr weg. Ja, das ist ich nicht mehr weg. Das ist, das ist, vielleicht, so. das ist vielleicht
1: auch darum, warum, warum er es mir nicht glaubt, wenn ich sage, ich bin angekommen. Weil meine, meine Biografie bis anhin nicht das Ankommen als Zentrum hat, sondern das Umreisen und zwar gebundieren und das Ausprobieren irgendwie beinhaltet. Ja. Oder? Wenn man natürlich versteht, Ankommen gleich stagnieren und stehen bleiben, dann bin ich nicht angekommen, weil es wäre verkehrt zu glauben, dass ich nicht, auch mit, mit die Tabla del Vaga nicht in Prozess drin bin. Also das ist ja jetzt bisschen mehr als ein Jahr eben vom improvisierten Plachenzelt Zelt mit Festbänken <lacht> und mit merken eigenen Geschirr von die Hause zu einem, zu einem Restaurant zu yep. Also zu einem Ort, wo, wo yep. es alles hat und yep. wo, wo schön eingerichtet ist und wo, wo das Detail hat und yep. es kommt immer etwas dazu. Und es ist also und ich glaube auch, also das Kochen hat, hat sich weiterentwickelt. Es hat mir auch ein Stammkund aus dem, aus dem Fritz Lombarda, wo der eigentlich Stammkund ist, jetzt bei Tablet del Vagabundo, hat gesagt, eben, für, für sie sei es eigentlich ähm, das Schönste, respektive das, was sie am meisten beeindruckt sehe wie viel weiter mein kochen sehe als nur im
0: 2016. Okay.
1: Und das habe ich noch schön gefunden, weil nicht, dass ich es bin, einen Rückschritt gemacht, ich habe einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Ja. Im, im -Bad, ist es äh, jeder Teller schön angerichtet mit einem Haufen Detail und, und eben so Sternenküche-mässig. Äh, und jetzt ist es inner ist es echter. Broer, es ist it is what it is. Mhm. Es ist einfach das Produkt, das auf dem Teller ist. Und ob das mega schön oder nicht mega schön angerichtet ist, spielt nicht so eine Rolle. Es ist ja immer mega schön angerichtet, <lacht> nicht aber, sagen, nicht, aber nicht, schön. nicht Pinsetten ja. und, und Förmchen ja. und Sch Schlirken auf dem ja. Teller und was weiß ich, sondern ja. halt einfach es ist eine Platte, wo es etwas drauf hat und ja. es sieht schön aus, aber nicht, nicht Deko in dem Sinn drauf, sondern alles, was drauf ist, macht Sinn.
0: Mhm. Mhm. Ja. Kannst du Komplimente annehmen? Immer besser, ja.
1: Vielleicht nicht gerade ad hoc. Aber ich glaube, ich kann dann auch mit Zink dann so rein und dann kann ich mich auch für ein, für ein Kompliment bedanken, respektive zurückmelden und sagen, schön, das hat mir mega gut da, dass, ja. dass ich das ja. hören kann. Es ist so ein bisschen zweispurig. Zum einen möchte ich nicht unbedingt im Zentrum stehen, wenn, wenn die Leute an meinem, an meinem Essen sind. Obwohl sie natürlich auch wegen mir ich nicht glaube, ankommen. Das ist nicht nein, das habe ich nicht Ich habe schon gemerkt. Nein, das habe ich nicht <lacht> Aber auf der anderen Seite brauche ich auch die Bestätigung, dass das, was ich, was ich mache, auf Anklang stößt. Ich könnte mich, mich easy... Ich mich, nein, ich könnte mich nicht easy. Aber wenn ich mich würde ins Zentrum stelle und noch eine Show abziehe... Ja. Und eine Show meine ich nicht
0: ja, ja. nur Geschichte ja.
1: spielen, sondern... Ja mich ein bisschen mehr ins mhm. rücken, dann hätte ich wahrscheinlich eher eine Rückmeldung, respektive Feedback, respektive Kompliment, wenn ich mich zurücknehme und so ein bisschen auch ein bisschen unter den Scheffel stelle. Mhm. Also ich rede auch immer wieder mit, mit, mit Freunden, wo also in Spezifisch einer der Sevi, der war jetzt schon jeder Messe, gewesen, die ich gemacht habe, und der sagt, hey, du musst den Leuten mehr erzählen, du musst den Leuten mehr erzählen was du machst weil du knallst einen Teller auf den Tisch oder eine Platte und sagst, ja, das ist jetzt das und das und das, und gut, und es interessiert doch vielleicht die Leute, dass es dass es eben die Tomatessig vom Oktober 2021 ja. ist und das äh, Ochsenherz ja. dass ich die selber gepflanzt habe und, und ausgeizt und aufgebunden und, äh, dass man Schwierigkeiten... Also halt, ja. Ja, das ist schwierig. Also, es ist, nicht, es ist so beides. Es ist schwierig, ich kann es nicht gerne und ich weiß, es gehört dazu. Und es
0: tut mir auch gut. Es würde mir eigentlich gut tun. Was ist es denn? weißt du, was es ist? Ich glaube, es ist eine falsche Bescheidenheit. Ist es etwas, das dich stören wenn das jemand macht und sagt, hey, ich erzähle dir, was ich mache und schaue, und, hey, das ist die Idee, und so habe ich es gemacht, findest du, hey, es ist aufdringlich und komisch? Oder? Nein, ich nicht.
1: Also vielleicht habe ich es ein bisschen aus der Gastronomie, wo irgendein Servicemensch oder ein Koch dir einen Teller bringt und... Die Serum von Zutaten und Zubereitungsarten und Gartemperaturen und Condiments, die noch drauf sind und woher welches das Blümchen und von ja. jedem Farmer ja. und Tralala, wo ich wieso find, wo ich schon ein bisschen eigentlich finde, ein gutes Gericht braucht keine Erklärung. Ja. Wo ich ja. finde, es hat einen Geschmack und, und und ein Erlebnis, glaube ich, das Tischerlebnis, mit den Leuten am Tisch sitzen und das teilen seit lange, mhm. um das
0: zu verstehen. Ja.
1: Und ich glaube, das ist schon ein etwas, was wo, wo mir auch an dem Ort eigentlich immer klingt, ist, dass, dass ich nicht so viel sage, die Leute miteinander münd oder anfangen zu schwätzen oder dann sagt einer was ist jetzt das das erinnert mich an etwas ja und der Nachbar sagt, ja, ich ja. weiß was es ist oder ich habe das Gefühl es ist das und das und ich lasse ja dann ganz genau mit ja, ja. oder ich, ich lasse schon was passiert ja. Ja. Und das ist dann schon der Moment wo ich kann und wie sagen hey also es ist wieder neu ich löse es es ist da ja. aber ich finde ja wenn ich merke, dass es Leute herum gibt, die das auch tatsächlich interessiert, dann gebe ich auch mehr Infos. Aber ich gehe nicht am ersten Moment an und, und texte die Leute ja. mit, äh, ja. das ist das. Es ja. kommt einem auf die Situation drauf an. Mhm. Wenn es ein Abend ist, wo die Leute einfach eine gute Zeit haben, wo es vor allem um, um ihr Erlebnis geht, Geburtstag feiern bei mir, dann nehme ich mich ein wenig zurück. Wenn ich aber einen Haufen Köcher habe und Freunde von mir habe, die, die. ich weiß, die wissen, von was ich rede, dann gebe ich ein mehr Infos. Ja.
0: ja. Also ist die Idee ich viel mehr, dass du einfach sagst, ich gebe wieder Rahmen. Ich gebe den Ort, ich gebe wie es ist, ich gebe Essen. Und jetzt könnt ihr als Gäste münd wie der Rest machen. Genau. Und ich, ich nehme mich wie raus. Genau. Ja.
1: Und ich, also das ist schon etwas, wo ich, wo ich ein festes Gefühl habe, dass es ein... ein es ist ein zauberhafter Ort. Er macht Absolut. Er macht etwas mit den ja. Leuten. Ja. Und das erlebe ich nicht. Also ja. habe ich jetzt wirklich viel erlebt, dass dass es am Ende eines Anlass gar nicht so sehr um das Essen ging. Essen ist eh einfach gut, weißt was ich ja. meine, es, es verhebt sowieso, ja. sondern dass es, dass es der, Gesamt, der Gesamtrahmen ist, dass es der Ort ist, dass es die Stimmung ist. Dass es auch die Leute sind, die dort sind, das ist ja von Mal zu Mal verschieden.
0: Ja, und das Essen ist auch von Mal zu Mal verschieden. Genau. Es, ist, es ist einfach genau. es ist der eine Tag, wo ja. es dann genau. so ist, wie es ist.
1: Und dann stehen die Sterne noch so, und dann ist ja. das Wetter noch da, ja. und dann ist das Licht noch so, und dann... Ähm, es also, ja, kommt etwas zusammen, das eigentlich einmalig und einzigartig ist. Ja. Und das ist das Gleiche wie mit meinem Essen. Ich tue das nicht reproduzieren. Mhm. Ich tue noch nicht versuchen, in Event zu reproduzieren. Du hast ja kein Rezept. Ja, eben, das meine ich auch. <lacht> und ich glaube, mein Rezept für, für, für das, was ich mache,
0: das bin ich. Ja. Wenn du so
1: willst. Ja. Ja. und dann entsteht etwas daraus mhm. bis jetzt ist
0: eigentlich immer etwas sehr schönes entstanden ja. Ja. hast du manchmal Angst dass der Moment kommt wo du denkst hey es ist jetzt wie fertig ich muss etwas anderes machen oder glaubst bist du jetzt einfach dort und dann kommt irgendwann hey es ist jetzt wie abgeschlossen und gut Nein, ich habe
1: nicht Angst vor dem Moment. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er kurz davor steht oder so. Ja. Aber ich... also... Ein sehr äh, Kassenphilosophisch ist für immer Ich ja. bin jetzt aber an einem Punkt, also eben Punkt da angekommen, wenn es jetzt Schwierigkeiten gibt, ich das Differenzen mit, mit dem Ralf Aha, auf seinem ja, ja. sehe ich das mit Bewilligungen ja. von der Gemeinde oder so, dann wäre das sicher ein Moment, wo ich nicht den Schirm zu machen und sage, okay, es geht jetzt halt nicht, ich, ja. ich gang weiter, sondern das wäre ein Moment, wo ich sehr viel würd ansetzen würde, um die, die Stolpersteine zum Weg auszuschaffen. Ja. Wenn jetzt aber der Moment kommt, wo ich merke, nicht aus, auch nicht aus einem negativen Aspekt nicht aus einer Erschöpfung raus, oder aus einem aus Ausbrenntsein, sondern aus einer Zufriedenheit heraus. Und ich für mich sage, ich habe jetzt mit dem mhm. Avril Vagabundo all das können machen, was ich will. Wollen wollen. Und jetzt kommt ein neues Kapitel, dann könnte ich das, glaube ich, auf, aufhören.
0: Ja. Ja.
1: Also, Firma auflösen und, und den Ort abbrechen und weitergehen. Und ja. Vielleicht nicht weitergehen mit der Table del Vagabondo, sondern weitergehen als, als Simon. Ja. Und ob das dann, das weiß ich nicht, ob es dann weiterhin etwas Gastronomisches ist oder nicht, oder ob, ob es dann mit 45 gleich nochmal an die Uni geht, oder was weiß ich. Mhm. Also, sage jetzt irgendetwas, ja, dass ja. ich das so abgesteckt habe, bis 45 mache ich das dann nachher etwas Neues, aber das weiß ich nicht. Ja. Und ich muss es auch nicht wissen. Also bis jetzt ist es gut sehr sogar. Also. Ja. Ja. Mhm.
0: Was kommt noch? Gibt es Pläne? Gibt es. Ändert sich etwas? Fällt etwas? Jetzt an meinem Ort? Mhm. Du machst schon ja nicht nur die. Die äh, Kochalas, du machst ja auch, äh, was ist es, ein Poulet? Nein, Poulet, eine ja, Zubereitung? Ja,
1: das habe ich, also das ist, also ich eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich drei Standbeine. Das ist es Kochen auf dem Hof, es sind Kürze und es genau. wären wär Beratungen für, für Köche oder Gastronunternehmen. Mhm. Ja. Der mit der Beratung ist, also haben wir zu wenig zu wenig rausgetagen, gesagt, ich mache so etwas. Also
0: geht es nicht um um gastrokonzept, geht es um Arbeitsablauf oder um das was? Es geht was um
1: gastrokonzept. Es geht eigentlich
0: um um, gewisse, also
1: um, um, Nachhaltigkeit, um okay. Regionalität, um Nachhaltigkeit und Regionalität, Verknüpfen von Produzenten und Gastbetrieb, ja. äh, Menügestaltung. Das würde ich mega gerne machen. Mhm. Also glaub, das ich glaube, fände ich lässig. das ist auch ein Teil von der von dem ich mir gemerkt habe. Konzept, obwohl ich nie angeguckt bin und ein Konzept ja. geschrieben habe, aber es ist entstanden. Das ist etwas, das mir Freude macht und das ich gerne mache. Ich merke aber auch, dass, dass, dass vielleicht das, was ich mache, eben nicht reproduzierbar ist. Also, ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich kann dann einmal den Leuten das näher bringen, was ich mache. Mhm. Ich glaube, das, kann, das kannst du nur erleben, das kannst du nicht ja. an ja. einem anderen ja. Ort reproduzieren. Ja. Mhm. Das ist das, 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 das habe ich niemals überlegt. das andere sind Kochkurs. Respektive eben Kurs, Bullen schlachten, äh, Gemüse machen. Äh, ähm, dort habe ich gemerkt, scheitert es scheitert am Geld, weil ich zu bin. Okay. Also der Bullen-Schlachtkurs Boulets hat 450 Franken gekostet. Ja. Yep. Finde ich nicht zu viel, überhaupt nicht, ja. weil unsere Produkte schon grundsätzlich ja. teuer sind und weil es Arbeit ist ja. und weil ich Wissen äh, weitergebe. Ja. ist eine Weiterbildung, ja. wenn du so willst. Aber das ist halt so, dass man das für Lebensmittel und dem koch -Event nicht möchte ausgeben möchte. Okay. Ein bisschen so. Und dazu kommt, das habe ich dir, bevor wir anfangen haben, aufnehmen gesagt, hey, ich kann, kann viele Anfragen für, für Privatanlässe und mache alle drei Wochen die Essen ja. auf dem Hof. Ich, also ich habe gar keine Kapazität, momentan, ja. um dann noch, dann noch alle zwei Wochen einen Kochkurs zu machen. Ja. Ähm, gleich habe ich habe ich es im Hinterkopf und, und werde es dann sicher auch wieder mal probieren. Mhm. Mit etwas, eventlich Bullenschlachten wenn schlachten, wenn ich schon lässig. Also zubereiten, ausbehandeln, was kann man damit machen. und Ja, mhm. aber momentan ist es ganz klar, das Kochen, ja. also die, die Anlässe. Ja. Mhm. Und was noch kommt, also was fehlt noch? Ich habe mir letztens überlegt, ob wir rational posten sollen. dass ich wieder anfangen, anfangen Brot zu kochen, zu ja. backen. Ähm, es sind dann so Fragen, wo ja, ich überlege es mir, es wäre mega lässig, ich würde mega gerne wieder anders Brot backen. Weil das mache ich halt jetzt nicht, weil... Ich mache keinen Fadentopf, ja. Sand und, ja. und Topf ja. Das kann man schon machen, aber das ist mir dann zu wenig perfekt. Das ist mir dann zu wenig genau, um das Brot, das ich im, im Roten Turm gemacht habe, wieder zu reproduzieren. Mhm. Das ist auch wie gesagt das Einzige, das ich ein Rezept habe. Ja. Hank, ähm, darum weiß ich nicht, ob das dann für mich eine Durchweichung des Konzepts wäre. Also ich habe nur schon zum Teil Schwierigkeiten, wenn ich irgendwie den Fisch verarbeite, den der Freund von meiner Schwester in seinem gefangen hat, weil es kommt nicht vom Hof kommt. Also, aber dort das ist auch, muss ich mir auch selber sagen, also du bist der Chef, du kannst machen, was du machst und du musst niemandem Rechenschaft ja. ablegen, weil du möchtest den Fisch verarbeiten, dann verarbeiten. Ja. Aber ich bin dann auch so ein bisschen im Zwischen mit mir selbst. Mhm. Ähm, braucht brauche ein, einen Durchläuferhitzer, damit ich heißes Wasser habe, zum abwaschen im, im Winter. Ja. Ähm, Wollte ich mal noch neues, neue schöne Weingläser haben, wo ich zum Teil finde, es wäre mega schön, noch solche Details haben. wo... wo zum anderen denke ich einfach, das auch, es ist der Charme, dass es, dass es eben nicht gemacht gemachte. Äh, Porzellanteller Porzellan ist ja. von vom ja. der Mikro äh, Porzellan aus Kopenhagen <lacht> und äh, ich habe eine Stoffserviette, braucht eine Manoline, schöne ja. mit dem Logo aufgestickt und, so, und das sind alles Sachen nice to have, aber nicht wirklich ja. also es macht keinen Unterschied ja. ich glaube im Gegenteil, es würde ein Stückchen nehmen. Ja. und von dem her was noch kommt, was ich mega schön finde, ist, wenn ich mehr Zeit hätte um zum mehr imachen, mhm. mehr Gemüse, das ja. ansteht, haltbar machen für den Winter. Ähm, ja, ähm, vielleicht mal etwas ein bisschen längerfristig planen, nicht, nicht immer nur ad hoc. Aber das ist halt auch wieder der Spagat von nicht ein es fünf Tage in der Woche ja. geöffnetes ja. Restaurant zu haben, sondern alle drei Wochen aufe dann gibt es Abstrich. Ähm, wenn, ja. Was schön wäre, ist wenn ich wenn über die Zeit könnte einen Tag weniger auf dem Bauernhof arbeiten, einen Tag mehr für mich selber arbeiten und finanziell gleich wieder aufgehen. Ja. Und das, ist, das ist, merke ich jetzt einfach, dass das geht noch nicht. Mhm. Also ich habe schon mehr, als ich nur noch auf dem Bauernhof geschafft habe, aber es langt noch nicht, um zum den Bauernhof ja. und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt möglich ist, das zu machen, was ich jetzt mache, wenn ich weniger auf dem Bauernhof arbeite. Ich verliere ja. dann so ja. ein bisschen den Anschluss ja. oder der oder ganze Prozess vom, vom, des Menüs entsteht während, mhm. dem, während der Arbeit, wenn ich nur noch zwei Mal in der Woche gehe, ein bisschen Gemüse schneide ja. und eine richten, dann ist es vielleicht nicht mehr der gleiche ja. Zug. Aber nein, also zum Fragebrannten, also wo der nichts, jetzt dringlich ansteht, wo ich finde, das muss passieren oder das wird passieren. Was ich schön fände, ist, wenn, wenn vielleicht gerade so ein Gastroleute, meine Freunde aus Zürich und Winterthur, vielleicht mal wieder rauskommen und mit mir etwas machen dort. Also Gamper äh, bei Italie del Vagabundo. Sie kommen macht den Service. Maris oh, und ich kochen. Cool. Ja, ja, irgend so Sachen. Ja. Aber, also, die Tee gibt es hunderte, aber wie gesagt, man muss auch so ein bisschen einteilen, wann ja. ist der richtige Moment. Ja. Genau. Und jetzt, bis Ende Jahr, habe ich genug zu tun. Und dann, Januar, Februar, mache ich noch Pause und dann fange ich wieder an. Dann wird nächstes Nächste sicher nicht mehr gleich aussehen, wie das. <lacht> das ist wahrscheinlich so.
0: Das war der Simon Schneeberger. Ich finde, er hat eine mega spannende Biografie, er ist eine mega spannende Person. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mal an eins von seinen Essen zu gehen, dann kann ich das sehr empfehlen. Die Infos zu ihm und zu seinen Essen findet ihr auf seiner Homepage, die heißt www.itavoli-del-vagabondo.ch Mein Name ist Kevin Reichsteiner. Tschüss zusammen.